0: partiamo con il match di questa sera, ossia Lazio-Milan trasmesso da Dazono alle 20.45 allo stadio olimpico per la Lazio Alessandro Sticozzi per il Milan, Antonello Gioia prova a ripartire aprendo il
1: turno in casa contro il Milan allo stadio olimpico nel match del venerdì sera Patrick e Rovella sicuramente fuori ma buone notizie dall'infermeria giungono per quanto riguarda Romagnoli e Provedel che dovrebbero essere completamente recuperati dopo l'influenza che li aveva fiaccati durante la settimana al centro della difesa riecco Hila, scontata la squalifica sulla fascia occhio a Lazzari che potrebbe scalzare Usai forse lui più adatto alla marcatura di Leao in regia sorpasso di Cataldi sugli altri concorrenti a centrocampo questa dovrebbe essere quindi la Lazio dal primo minuto contro i rossoneri di Pioli Provedello tra i pali, poi Lazzari Ghila, Romagnoli e Marusic da destra a sinistra in difesa Cataldi in mediana, fiancheggiato da Guindusi e Luisa Alberto Ciro Immobile, titolare dal primo minuto come centravanti alla sua destra Felipe Anderson, alla sua sinistra dovrebbe tornare dal primo minuto dopo quasi due mesi, Mattia Cagni
2: Milan deve tornare a vincere in campionato dopo le due non vittorie consecutive, la sconfitta a Monza e il pareggio, nonostante la buona prestazione contro l'Atalanta. Per farlo Pioli a Roma contro Lazio schiererà una formazione sostanzialmente titolare, non facendo conti sul eh, prossimo impegno in Europa League tra sei giorni contro lo Stravia Praga e potendo contare invece su tutta la rosa a disposizione ci sono fatta per il lungotegente Pobeka che tornerà soltanto a maggio. Per il resto ha recuperato tutti eh, c'è Cetto Moric, Calulu, Cetto Hernandez, eh, presente nonostante la botta subita ieri in allenamento, assente invece Luka Jovic che è squalificato. Allora formazione, Megnani in porta, eh, Calabria, Mattaggio su Florenzi a destra, ciao Gabbi e Teo Hernandez in difesa. Al centrocampo Adlicon Benasser davanti Giroud supportato da Leao Pulisic e Loftusic. Renders diventato papà e nei giorni scorsi, andrà ancora in panchina c- assieme a Ocaforti.
0: Stavano in pannoveni, Lazio-Milan, passaggio decisivo per Sarri e Pioli. Sì, è un passaggio decisivo sia per Sarri che per Pioli,
3: momento delicato sia per la Lazio che per il Milan, ma se la Lazio ripeterà la stessa partita che ha fatto in Champions League contro il Bayern, umile, compatta e anche dire, con il timore di perderla, può risolverla a proprio favore. Quindi Lazio leggermente favorita, Lazio-Milan 1.
0: Andiamo a sabato ore 15, Udinese-Salernitana eh, trasmessa da Dazon per l'Udinese Davide Marchiol per la Salernitana, Luca Esposito. L'Udinese
4: si appresta ad affrontare in uno scontro direttissimo salvezza la Salernitana che arriva dopo la brutta sconfitta patita contro il Genoa per 2 0 cioffia qualche dubbio di formazione non recupera Pereira che è ancora fermo ai box a causa di un problema muscolare patito contro il Monza così come è in dubbio la presenza di e. Zibue, che ha riportato un trauma cranico che sta richiedendo più tempo del previsto e tant'è che il ragazzo si è allenato solo per due giorni squalificato poi Christensen quindi si andrà con un 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa ballottaggio tra Cabasele e João Ferreira Favorito Cabasele in quanto il portoghese potrebbe essere utilizzato sulla catena di destra. A completare la linea di difensori Lautaro Giannetti e Neuen Perez con sulla fascia e Ebosele o João Ferreira, possibile che giochi festi. Volas in cabina di regia con Samersic e Lovric. A sinistra completa la linea Zemura, coppia d'attacco Toven Lucca.
5: Talentana trazione anteriore per provare a battere l'Udinese e dare un senso a questo finale di stagione. Di Mirani si gioca alla panchina e proprio per questo opterà per il modulo più vicino alle sue idee calcistiche. Sarà dunque 4-3-1-2 con un in porta e confermato chiaramente il tandem Pasalidis Manolas al centro. Le fasce scelte obbligate, Zanoli a destra, e Badalic a sinistra. Occhio alla composizione della mediana con Basic e Culimbalí che non stanno brindando ma che potrebbero strappare la riconferma anche a causa dello scarso rendimento di molti dei compagni di Re. Considerando che Riverane ritiene che la Sanitana possa reggere quattro calciatori offensivi in contemporanea, è facile prevedere che Maggiore vinca il ballottaggio con Castano se per il ruolo di mezzala. Davanti Candrevese a ridosso delle due punte, Wisman sicuro del posto, mentre sarà ballottaggio tra Simi e Dia, Autfazio, Pirola, Pierozzi, Biomber e Boateng totale emergenza difensiva a voi studio
0: Stefano in Palamelli Udinese Salernitana punti salvezza ancora in palio Udinese Salernitana segno 1 Marco E andiamo alla match di sabato, sempre ore 18, c'è Monza che ospita la Roma, la sfida tra Palladino e De Rossi, allora per il Monza Federico Ferrario, per la Roma Gabriele Chiocchio.
6: Non ha parlato Raffaele Palladino alla vigilia di eh, Monza Roma, questo perché Adriano Galliani ha tenuto una conferenza stampa speciale per presentare due nuovi sponsor, e dunque un Monza che guarda sia al futuro ma anche al presente. Quindi domani importante sfida contro la Roma di Daniele Di Rossi che tempo fa aveva speso belle parole proprio per il tecnico bianco-rosso Raffaele Palladino che dovrebbe schierare i suoi con il consueto ormai 4-2-3-1 composto da Di Gregorio. Tra i pali partendo da destra eh, Birindelli, eh, Pablo Marie e eh, Calvirola, sulla sinistra invece agira Andrea Carboni a centrocampo Gagliardini in coppia con Matteo Pessina Sulla tre quarti Colpani, Valentin Carboni e attenzione, dal primo minuto potrebbe partire anche Zerbin in attacco. Ballottaggio tra Diuric e
7: Colombo, con Diuric favorito sull'ex Milan. La Roma è di scena allo U-Power Stadium di Monza con la testa al campionato ma con un occhio anche al primo round degli ottavi di Europa League contro il Brighton. L'anticipo al sabato che segue la partita giocata lunedì contro il Torino permette a De Rossi di fare le sue scelte con un po' più di respiro ed ecco che quindi il turnover potrebbe essere limitato. In porta Andras Villar, mentre in difesa non ci sarà Karsdorp che ha un fastidio al ginocchio e che tornerà giovedì. Al suo posto pronto Christensen con Mancini Indica e indicare e Ligno a comporre il quartetto. A centrocampo agirà il trio collaudato composto da Cristante, Paredes e Pellegrini, mentre in attacco tornerà dal primo minuto Lukaku insieme a Sharawi. Dall'altra parte, Dybala ha mostrato di essere in grande condizione e potrebbe scendere nuovamente in campo dal primo minuto. Nel caso non fosse così, è pronto Tommaso Baldazzi.
0: Stefano Impallomeni, eh, due squadre in salute nella sfida Monza-Roma.
3: È così Marco, però Roma proiettata insomma, a conquistare ancora i tre punti, quindi Monza-Roma, segno due.
0: Andiamo, rimaniamo sempre alla sabato 20.45 su Dazon e Sky, Torino-Fiorentina per il Torino, Emanuele Pastorella per la Fiorentina, Dimitri Conti. Buongiorno
8: Rodriguez ci saranno contro la Fiorentina e questa la doppia notizia più bella per Ivan Juric alla vigilia della sfida contro i Viola che in qualche modo è un po' l'ultima spiaggia del Torino per rimanere attaccati al treno all'Europa dopo le sconfitte contro Roma e Lazio quindi il tecnico ritroverà praticamente la difesa titolare che oltre a buongiorno Rodriguez appunto vedrà Gigi davanti a Milinkovic Savic in mezzo al campo il tecnico abbondanza perché ha riscoperto un po' Gineitis nella trasferta di Roma al momento la sensazione è che si vada verso la coppia Linetti Ricci con Bellanova e Lazzaro sugli esterni dal momento che Voivoda è ancora alle prese con il mal di schiena. Davanti c'è Sanabria che non segna da quasi due mesi. Juric è orientato a confermargli la fiducia quindi il paraguayano dovrebbe giocare ancora al fianco
9: di Zapata e supportati da Vlasic. Italiano e la Fiorentina cercano continuità in casa del Torino dopo il ritorno alla vittoria lunedì con la Lazio. Per riuscirci dovranno avere la meglio in casa del Toro di Juric, cosa fino a qui mai riuscita all'allenatore e alla sua squadra. 4-2-3-1 come nelle ultime uscite in porta Terracciano, linea difensiva che potrebbe vedere una modifica sulle corsie tra Faraoni e Parisi che insidiano rispettivamente le titolarità di Caiode e Biraghi mentre al centro ancora fuori quarta quindi largo al tandem Milenkovic e Ranieri Arthur proverà ad esserci in cabina di regia con lui l'ex Mandragora leggermente favorito su Duncan sulle fasce il solito ballottaggio a tre aspettando Quametra Til Gonzalez e Icone che dovrebbe vedere premiati i primi due Bonaventura a rischio eh, stavolta in favore invece di Beltran con il grande ex Gallo Belotti che dovrebbe regolarmente guidare la Attacco viola.
0: Stefano Palomeni punti per l'Europa in Torino Fiorentina. Partita combattuta, alla fine
3: la spunterà la viola. Fiorentina che vince a Torino, Torino Fiorentina segno
0: 2. Proseguiamo, andiamo a domenica nel lunch match. Questa è una sfida a salvezza importantissima. È uno scontro diretto, quello tra Verona e Sassuolo su D'Azonne e Sky. Per il Verona, Francesco Galbagni. Per il Sassuolo, Antonio Parrotto.
10: Conto di salvezza fondamentale per l'Ella Severo di Marco Baroni che domenica ospiterà il Sassuolo nel lunch match del Bente Godi. Il tecnico Marco Baroni potrebbe proporre qualche cambio rispetto all'undicesimo in campo nell'ultimo turno con il Bologna, con i portoghesi Vinagre e Dani Silva che potrebbero avere una chance dal primo minuto. Il primo sarà impiegato nella linea difensiva eh, completata eh, da st a destra. Magnani e Davidovic, i centrali davanti a Montipo, mentre il secondo Lusitano sarà invece eh, posto in cabina di regia al fianco di Duda. Davanti, perciò si va verso la conferma del tridente, composto da, tre, eh, da Floruncio trequartista, Suslov a destra e Lazovic a sinistra, a supporto di Tijani Noslin, che potrebbe essere riproposto come terminale offensivo del 4-2-3-1. Non ci sono squalificati, mentre resta probabilmente assente eh, Juan Manuel Cruz, che deve ancora recuperare il problema muscolare.
7: Sassuolo riparte da Davide Ballardini solo due allenamenti a disposizione per il tecnico prima dello scontro diretto importantissimo in casa del Verona non ci aspettiamo grandi stravolgimenti un po' come era stato per, per Emiliano Bigica che a sua volta aveva avuto solo due allenamenti a disposizione per preparare la difficile sfida con, con il Napoli non ci sarà Mattia Viti dovrebbe essere l'unico indisponibile torna Domenico Berardi ma dovrebbe partire dalla panchina quindi probabile 4-2-3-1 4-3-3 poi dipenderà ovviamente dalla dalla posizione del terzo centrocampista con consigli tra i pali Pedersen e Dogni sulle fasce Erlich dovrebbe rientrare dal, dal primo minuto se non dovesse farcela ancora spazio al pessimo Juan visto con il Napoli accanto a lui Ferrari il centrocampo ritorno probabile di Boloca si gioca una maglia da titolare con Uros Racic certi di, di una maglia da titolare dall'inizio Matteo Senriche e Torsved in avanti Bairami Pinamonti e Lorientè studio
0: Stefano scontro diretto molto caldo in zona retrocessione
3: beh immagino un pareggio una partita tirata col cambio in panchina per quanto riguarda il Sassuolo quindi cura Ballardini per una Sassuolo segno X
0: È una domenica nella prima parte della giornata che ci riserva tante partite riguardanti la zona salvezza alle ore 15 su Dazon Empoli, Cagliari e allora per l'Empoli Simone Galli, per il Cagliari Giancarlo Cornacchia.
11: il primo nodo da sciogliere per Nicola riguarda l'assetto tattico 3-4-2-1 o difesa a 4, in questo momento il favorito è il modulo con la difesa a 3, in questo caso giocherebbero eh, sulla linea difensiva Ismaili Balukiewicz e Luperto davanti a Caprile. Eh, a centrocampo sulle fasce sono favoriti Cacace e Giasi eh, rispettivamente su Pezzella e Berenzinski. in mediana c'è da capire se recupererà Grassi in caso di suo Defezione è pronto Marin ad affiancare Malé. Eh, per quanto riguarda la tre quarti, eh, potrebbe tornare a disposizione Zurkowski, eh, ma ci potrebbe essere anche la conferma di Kovalenko. Quindi rimane il dubbio fra i due. Eh, Cambiaghi invece è la certezza, appunto dietro l'unica punta. Eh, per quanto riguarda il centravanti, eh, solito dubbio fra Cerri e Niang. In questo momento le possibilità sono 50 e 50.
12: dopo il pareggio ottenuto a pochi secondi alla fine contro Napoli che ha palesato ulteriori segnali di ripresa da parte della squadra il Cagliari andrà a cercare i tre punti in casa di un Empoli lanciatissimo verso la colsa Salvedi molto importante il trend di Nicola che ha ottenuto tre vittorie e due pareggi senza mai perdere gara difficilissima dunque per il rosso il tecnico Ranieri si affiderà nuovamente al 4-3-1-2 con scuffetti in porta Nandez a destra o già a sinistra al centro Mina e, e Dossena, centrocampo con uh, Iancto uh, Prati e Macumbu Gaetano sarà il trequartista alle spalle della coppia formata da Lugumbo e la Padula per Claudio Ranieri il peruviano è molto vicino da ritrovare il gol in campionato Stiamo nei Palomeni vola l'Empoli,
3: arranca il Cagliari è così, come in Verona Sassuolo anche qui prevedo un pareggio, Empoli-Cagliari-X
0: Altro match delicatissimo sempre in quella zona di classifica caldissima ossia Frosinone-Lecce alle ore 15 su da Zon, anche questa super sfida per quella parte di classifica per il Frosinone Stefano Martini per il Lecce Filippo Verri.
8: Dopo quattro sconfitte consecutive il frosinone di mister Di Francesco vuole ritrovare la vittoria, vuole farlo nel delicato match salvezza contro il Lecce di D'Aversa domenica pomeriggio. Il tecnico giallazzurro tornerà al 4-3-3 con in porta il primo lottaggio è quello tra Cerofolini e Turati, dovrebbe giocare ancora Cerofolini così come è accaduto a Torino, ma attenzione perché Turati è voglioso di riprendersi il proprio posto tra i pali difesa a 4 composta da Valeri sulla sinistra in mezzo ci saranno Romagnoli ed Ocoli con Monterisi che dovrebbe partire così dalla panchina sulla destra ballottaggio aperto tra Zortea e Lirola in vantaggio però c'è adesso Zortea in mezzo al campo con fermato in cabina di regia capitano Mazzitelli ai suoi lati dovrebbero esserci Brescianini uomo più in forma del Frosinone in questo momento e Arrui, anche se è apertissimo il pallottaggio con Gelli e Regnier in avanti che dira in vantaggio su Caio George insieme a Sule e Sec sulla sinistra
12: Il Lecce si prepara ad affrontare il primo di un trittico di scontri diretti che saranno fondamentali nella corsa alla salvezza dato che domenica la squadra di D'Aversa sarà ospite del Frosinone allo stadio Benito Stirpe. gara in cui non ci saranno squalificati per i rossi, che non avranno neppure delle assenze importanti in merito agli infortunati dato che saranno out soltanto Brancolini e D'Ermago. D'Aversa conferma il 4-3-3 e davanti a Falcone tornerà la difesa titolare con Cendrè eh, e Gallo sulle fasce, Pongacic e Baschirotto, la coppia centrale. A centrocampo in cabina di regia Ramadani, alla sua destra c'è il ballottaggio fra Blen e Cabà. Rafiat invece leggermente favorito su Udan, mentre il tridente dovrebbe tornare quello che ha caratterizzato l'inizio sprint dei giallorossi in campionato, ovvero Anquist, Kristovic e Banda. A voi studio. <musica>
0: In pallomeni, Lecce, che è raducita a tre sconfitte consecutive, affronta la peggiore difesa del campionato, quella del Frosinone.
3: Partita molto delicata soprattutto per il Frosinone, caro Marco. Lecce recupera tanti giocatori importanti. Non sarà una partita facile per il Frosinone di Di Francesco. Anche qui un altro pari, Frosinone-Lecce, segno X.
0: Ore 18 invece è una sfida da Zona Champions, Atalanta-Bologna, trasmessa da Dazon per l'Atalanta, Patrick Iannarelli per il Bologna, Leonardo Bosello. Voltare immediatamente
13: pagina, cercare di superare l'ostacolo, anche perché il Bologna è un avversario complicato. Ed è una sfida Champions in piena regola, quella in programma a Bergamo. Domenica pomeriggio alle ore 18. L'Atalanta torna a giocare davanti al proprio pubblico. Dopo il 4-0 di San Siro sarà fondamentale ribaltare subito l'inerzia. Tutti a disposizione di Giampiero Gasperini. Ci sarà Lucman probabilmente dal primo minuto, è tornato dalle fatiche di Coppa d'Africa superato anche il problema alla caviglia De Ketelare e Kumainers ovviamente scaldano i motori con Pasalic pronto a subentrare anche lo stesso Scamacca eh, a centrocampo cambia poco Deron Ederson con Holm e Ruggeri in difesa eh, davanti a Carnesecchi spazio ai soliti tre Scalvini, Jim City e Colasinac. Eh, si va sul sicuro perché eh, questo scontro diretto può dare eh, un'ulteriore mano per la corsa a- alla Champions League sarà dunque fondamentale conquistare
14: i tre punti Non è uno scontro Champions, è semplicemente la prossima partita e per questo la più importante, queste le parole di Tiago Motta nella conferenza stampa prima di Atalanta a Bologna per l'allenatore italo-brasiliano, tutta la rosa a disposizione ad eccezione del lungo degente Adama Sumarò è rientrato anche Alexis Salmaquerse che ha semplicemente saltato l'allenamento di mercoledì per una botta alla caviglia che però non ha destato preoccupazioni e Salmaquerse sarà convocato il 4-1-4-1 4-1, Rosso-Blu prevederà in porta Skorupski, favorito nel ballottaggio con eh, Ravaglia ma mai dire mai nell'alternanza di Portieri che sta continuando a gestire Tiago Motta, la linea quattro difensiva, poscia, bocchema, uno tra Lucumi e Calafiori, 50-50 al momento il ballottaggio, e come terzino sinistro, con ogni probabilità ci sarà Victor Christiansen. Davanti alla difesa, l'ex Remo Freuler da destra a sinistra, invece i quattro a suggerire la prima punta saranno Orsolini, Fabian Ferguson, e sull'ala sinistra un ballottaggio tra Trandoie, leggermente più avanti rispetto a Salma Kers, mentre al centro dell'attacco non ci sono invece eh, particolari dubbi o ballottaggi, perché gioca l'attaccante del momento, l'attaccante che sta facendo brillare gli occhi a tutta Italia ma anche tutta Europa Joshua
0: Stefani Palomeni Atalanta Bologna sfida verità
3: sfida verità partita molto equilibrata ma alla fine Atalanta gioca in casa deve riscattare il rovescio di San Siro contro l'Inter Atalanta Bologna segno 1
0: Domenica 20.45 al Maradona la super sfida tra Napoli e Juventus per il Napoli, Fabio Tarantino per la Juventus, Camillo De Michelis. La
6: grande attesa per l'arrivo della Juventus per la prima in panchina a Napoli per Francesco Calzona in campionato dopo l'esordio. Sempre a fuori grotta ma in Champions League contro il Barcellona. Napoli reduce dallo show contro il Sassuolo. Una domanda ricorrente in città in questi giorni è quello, quello del Mappai Stadium, il vero Napoli? O si è trattata di una piacevolissima ma effimera parentesi? La risposta domenica alle ore 20.45 con Napoli che scenderà in campo con il classico 4-3-3. Tanto certezze di formazione ancora qualche dubbio per Francesco Calzona, Meretti in porta, Di Lorenzo, Rackemani, il ritorno di Juan Jesus al centro della difesa, a sinistra Olivera oppure Mario Rui, balottaggio aperto a centrocampo, lo Bottega, Anghissà, altro balottaggio sempre a sinistra, da una parte Zielinski dall'altra Traoré, favorito dopo l'ultima prova contro il Sassuolo in attacco inutile ricordare la forza di Victor Rosimen. sarà lui il riferimento offensivo a sinistra, Caviccio a a destra, Politano in vantaggio rispetto a Raspadori mancheranno Gong e Cagliusta, entrambi infortunati.
15: La Juventus è tornata a vincere nella sfida contro il Frosinone e adesso dovrà affrontare il big match contro il Napoli. In casa bianconera ci sono però ancora diversi dubbi. Rabio e McKennie saranno certamente assenti, mentre Chiesa e Danilo sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione. Anche Ken prosegue il lavoro con la squadra e Allegri dovrà decidere se convocarlo per il match di domenica. Per quanto riguarda le scelte di formazione in difesa, si dovrebbe andare verso la conferma di Gatti, Bremer e Rugani, anche se Danilo ha recuperato e non escludere che alla fine possa essere titolare. A centrocampo i dubbi sono parecchi, visto anche le assenze pesanti. Al momento Alcaraz e Cambiaso sono i favoriti per sostituire Rabio e McKennie, Allegri però... Potrebbe valutare anche l'opzione di spostare Danilo in mezzo al campo, ma il dubbio verrà risolto solo alla vigilia della gara contro il Napoli. A completare la mediana invece ci sarà Locatelli, mentre sulle fasce dovrebbe toccare Auea e Kostic. In attacco Vlaovic è inamovibile, al suo fianco al momento è favorito Idiz, ma Chiesa ha smaltito la botta al piede e scalpita per giocare dal primo minuto. Beh, ci siamo, no?
0: Stefano Pallomeni, Napoli-Juventus Caro Marco, non
3: soltanto per sperare, immaginare una clamorosa rimonta in campionato ma soprattutto per riassaporare il gusto di una vittoria contro un avversario prestigioso Dunque, Napoli-Juventus, segno 1
0: E andiamo con la capolista, l'Inter, lunedì alle 20.45 su Sky. e Sky, andremo ad assistere Inter e Genoa, la capolista ospita appunto la formazione di Gilardino e allora per l'Inter Ivan Cardia, per il Genoa Andrea Piras.
16: per Simone Inzaghi per la gara di lunedì contro il Genoa l'Inter recupera infatti Acerbi e Turam così come Frattesi che aveva subito un infortunio nell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta tutti e tre saranno a disposizione dovrebbero partire tutti e tre dalla panchina non ci sarà invece ancora Akancianoglu che punta eh, il Bologna come rodaggio prima del ritorno contro l'Atletico Madrid in Champions League forte del vantaggio in classifica Inzaghi gestirà gli impegni sia col Genoa che col Bologna proprio nell'ottica di arrivare al massimo alla gara di ritorno, direttavi di finale di Champions contro eh, l'Atletico Madrid, quindi ci sarà un turnover ragionato tra le due sfide contro il Genoa in Porta andrà Sommer in difesa, squalificato bastone ci sarà Carlos Augusto sul centro-sinistra con Pavar e De Frey dovrebbe tornare il tornare Dumfries a destra, Di Marco confermato eh, a sinistra per quanto riguarda il centrocampo, vista una situazione comunque non ottimale, ci dovrebbero essere Barella, Aslani e Mkhitaryan, ci sarà Lautaro Martinez a guidare l'attacco al suo fianco, ballottaggio tra Sanchez e Arnautovic con il Cileno, leggermente favorito
12: sono dubbi di informazione per mister Alberto Gilardino in vista del match di lunedì sera contro l'Inter riguarda Vasquez uscito anzitempo nella sfida contro l'Udinese e monitorato giorno dopo giorno al Signorini appunto in questa marcia d'avvicinamento. alla gara contro i nerazzurri di Simone Inzaghi e qualora il messicano non dovesse farcela un faticamento muscolare il problema appunto che affligge il centrale rosso blu è pronto a vogliacqua a prendere parte alla sfida e, e formare il pacchetto arretrato insieme a De Winter e Bani a protezione dalla porta di Martinez a centrocampo non ci sono novità con Bade in cabina di regia Messias nel ruolo di Mezzala e Frendrup no, sul centro-sinistra sulle corse laterali Sabelli da una parte Martin dall'altra confermatissima anche la coppia d'attacco formata da Retteghi e Gudmundson
0: la capolista se n'è andata caro eh, Stefano Impallomeni sì, vediamo
12: in bellezza Marco
3: ti regalo un aggettivo che non è un, aggett- un aggettivo buttato là per caso interminabile che non è un aggettivo ma la realtà di questo campionato,
0: l'Inter Genoa segnò 1 e invece il nostro interminabile giro <ride> è terminato qua per la ventisettesima giornata con Stefano Impallomeni, il giro dei campi finisce qui